0: No istotnie dziś o telewizji na pewno będzie, ale i o radiu też będzie w kolejnym 42. wydaniu magazynu RTV, w którym to jak zawsze mówimy o radiu i telewizji. Dziś była piosenka o telewizji na dobry początek i znowu piosenka traktująca to medium jako zło wszelakie. Nie, nie rozumiem tego. Trzeba zacząć szukać jakichś pozytywnych piosenek o telewizji. Witamy Was bardzo.
1: Może bar... sam jakąś napiszesz.
0: Może, może, a Ty zaśpiewasz i wtedy będzie ok, bo odwrotnie... Hmm. No, może lepiej. Ja nie? bym
1: może jeszcze napisała, no, ale szóra, to jakby przy tym proponowanym
0: układzie. że ja bym zaśpiewał, nie ma sprawy, tylko kto by chciał tego słuchać. Witamy was bardzo serdecznie, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. i od
0: razu mówimy, nie jesteśmy na żywo gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości pozdrawiamy słuchacza Krzysztofa który zawsze o to pyta ale do Krzysztofa to my się uśmiechamy teraz szeroko machamy no do niego
1: bo my się musimy wytłumaczyć dlaczego tak ponieważ akurat w te soboty nie mogliśmy zrealizować programu na żywo no i wydawałoby się, że tak jak w inne tego typu soboty możemy pojawić się w niedzielę o 19:00, bo czemu nie no ale co by na to powiedział Krzysztof, czy on by nam to wybaczył? Myślę, że nie, dlatego no musieliśmy przygotować ten program wcześniej. Możemy wam powiedzieć, że jest piątek, u nas teraz jest godzina 20.16, u was jest troszkę inna, a przygotowaliśmy ten program wcześniej po to, aby właśnie mógł zostać wyemitowany w sobotę, aby powiedzieć o wydarzeniu, które bardzo elektryzuje Krzysztofa.
0: Tak, mianowicie o wydarzeniu, które nazywa się Eurowizja Junior.
1: Tak jest, ponieważ to już jutro, jutro w Mińsku odbędzie się finał tegorocznej Eurowizji Junior, czy Junior, może powiedzmy tak, skoro... Tak, Eurovision Song Contest Junior, contest, może tak. Może tak. Yy, konkurs ten będzie transmitowany w TVP ABC. TVP Polonia i TVP HD. Transmisja rozpocznie się o 16.00. Natomiast TVP2 woli w tym czasie powtarzać The Voice of Poland z poprzedniego dnia co, No właśnie, pytanie, czy to decyzja dobra, ponieważ statystyki wskazują, że ten konkurs cieszy się w naszym kraju sporym zainteresowaniem, więc może pokazanie go w którymś z głównych kanałów byłoby wskazane, ale no, widocznie telewizja polska uznała inaczej. Akurat z ramówki wynika, że The Voice należy powtórzyć, to tak zrobią. Przypomnijmy, że Polskę reprezentuje w tym roku Roksana Węgiel. Zwyciężczyni programu The Voice Kids i przypomnijmy również, że w tym roku nie organizowano eliminacji, to znaczy nie mieliśmy takiego koncertu jak rok temu czy dwa lata temu, gdzie prezentowane były piosenki, które kandydują do tego, aby nasz kraj reprezentować, po prostu wybrano Roxane wewnętrznie i tak Telewizja Polska zadecydowała, że to ona e, wystąpi. Tegorocznej Eurowizji. Najpierw dowiedzieliśmy się, że to będzie Roxana, a dopiero za jakiś czas jaka, jaką piosenkę wykona, ale do piosenki przejdziemy później i możemy chyba zdradzić, że jej posłuchamy. Tak. Roxana Węgiel. Oprócz tego, że jest bardzo zdolną wokalistką, trzeba to przyznać, trzymałam za nią kciuki w The Voice Kids, jest jak widać również osobą mającą wiele innych talentów, bo wyobraźcie sobie, że połączyła premierę swojej konkursowej piosenki z premierą autorskiej kolekcji ubrań.
0: No, to, to, w Ciekawe, ogóle dwie to rzeczy połączyła takie odległe dosyć, trzeba przyznać, bo tu piosenka, tu moda... No
1: właśnie, to, to ciekawa taka młoda osoba. No i właśnie, można by się zastanawiać, czy mamy jakieś szanse w tym roku. Przyznam szczerze i chyba powinniśmy zrobić to na początku, że wszelkie informacje zawdzięczamy Krzysztofowi, który tutaj czuwa, przekazuje nam wszystkie najświeższe wieści dotyczące Eurowizji, jest zdecydowanie o wiele większym od tego specjalistą niż my.
0: No i też I Krzysztof... o wiele większym fanem, to powiedzmy sobie szczerze.
1: Tak, nie, nie, nie ma co ukrywać. I Krzysztof mówi, że dość wysoko oceniane są piosenki z takich krajów jak Rosja, jak Francja, z krajów, które debiutują w konkursie, czyli z Kazachstanu, z Macedonii, ale również piosenka z Polski nie jest bez szans. Także słuchajcie, jest, jest nadzieja, że nam się uda wygrać Eurowizję Junior. Tej dorosłej nam się jeszcze nie udało, ale może tutaj kto wie. Też taka ciekawostka, że kilku uczestników z innych krajów, podobnie jak nasza reprezentantka, również brało udział w lokalnych edycjach The Voice Kids. Nie no, jest to chyba zaskakujące, skoro taki program jest, który właśnie wyławia młode talenty, to myślę, że to będzie teraz taka tendencja. Jeżeli zasięg tego programu będzie się rozszerzał, będzie on obecny w coraz większej liczbie krajów, to prawdopodobnie właśnie tam będą wyławiane te osoby, które będą będą następnie miały szansę wystąpić na Eurowizji. No i jeszcze taka ważna informacja, jeżeli będziecie oglądać i czekać na nasz utwór, na naszą reprezentantkę, to polska piosenka zabrzmi w konkursie jako ostatnia. Tak wylosowano, tak będzie, natomiast wyobraźcie sobie, że już można w tym konkursie głosować, ponieważ system głosowania jest tutaj troszeczkę inny niż ten w Eurowizji, tej dorosłej, nazwijmy ją. Jest oczywiście jury w każdym kraju, które wybiera swoje typy. Natomiast jeżeli chodzi o głosowanie publiczności, to odbywa się ono drogą internetową i przebiega dwuetapowo. Już od piątku, od godziny 20, aż do rozpoczęcia konkursu jest jeden etap. Drugi etap będzie po występach uczestników, przy czym można zagłosować na co najmniej trzy piosenki, ale nie więcej niż pięć piosenek i można głosować na Roksanę Węgiel.
0: No, to akurat fajnie, że można głosować na swoich, bo jeżeli Polska się spręży, no to może rzeczywiście będzie opcja taka, żebyśmy wygrali. No, chociaż podejrzewam, że Eurowizja Junior ma jednak nieco mniejszą oglądalność niż ta tradycyjna na Eurowizja. Chociaż jeżeli będzie emitowana na tylu kanałach, to m, kto wie, kto wie.
1: No właśnie, ale kto ogląda TVP HD, takie no. zawsze pytanie no tak. w jej głowie brzmi, ale TVP Polonia no to właśnie prędzej może do, do Polonii to trafić, <grym> niż do naszej. A
0: Polonia dni. bardzo Taka patriotyczna prawda. jest, zwłaszcza ta w Chicago. A, a
1: owszem, a owszem. No po TVP ABC, no no co, przecież to nie jest konkurs adresowany tylko do dzieci, mam na myśli widzów, a stacja TVP ABC właśnie skierowana do dzieci, więc czy to jest najlepszy wybór, jeżeli zależałoby na najwyższej oglądalności, tego nie wiem. No oczywiście trzymamy kciuki za Roxane bo jest naszą reprezentantką, natomiast szczerze, zaraz po prostu Krzysztof nie wiem co zrobi, ale muszę przyznać, nie podoba mi się ten utwór, przepraszam, trzymam kciuki, ale nie przypadł mi do gustu, ale... Tak pobieżnie, przyznam, przesłuchałam wszystkie konkursowe propozycje i chyba żadna mnie aż tak bardzo nie porwała jakoś, tak, tak nie czuję tego klimatu, tego konkursu, ale no mimo wszystko mamy nadzieję, że naszej reprezentantce się uda, bo co mnie nie powiedzieć jest bardzo utalentowaną wokalistką.
0: To co, to teraz sobie posłuchamy Roxany. Tak. Tak. Any One I Want to Be. Tak zatytułowany jest ten utwór, który będzie nas w tegorocznym konkursie Eurowizji Junior Junior, jak zwał, tak zwał, reprezentował. Słuchacie, Radia DHT. No i myślę, że wszyscy, którzy choć trochę interesują się stacjami radiowymi, doskonale wiedzą, o czym będziemy teraz mówić. Dla jednych. To y, informacja radosna y, Dla innych to informacja pozdrawiamy. smutna Pozdrawia, Pozdrawiamy Blekitnego z Forum Radio Polski Który to umieścił Właśnie ten dżingiel Myślę, że on...
1: Najdłuższy dżingiel Tak. Świata. W ogóle nigdy nie słyszałam czegoś takiego W życiu, ile razy oni tam Zaśpiewali to Radio Hobby Chociaż no pewnie zaleta jest taka Że nazwa została zapamiętana
0: Oczywiście, że tak no, Tylko jeszcze jedna kwestia Radio Hobby czy Radio Hobby?
1: Tam chyba zależnie od tego, kto był w tym radiu, to było inne podejście, a przecież jeszcze był ten pan, który mówił Radio Hobby FM.
0: No tak, oczywiście. Tam y, każdy miał własną wizję i mówienia nazwy tej stacji radiowej, ale też i wizję radia, bo to rzeczywiście... I to
1: ważne, że my mówimy w czasie przeszłym. Miał,
0: dokładnie, miał, bo jak poinformował serwis radiopolska.pl, ale i zresztą ja byłem też tego nausznym świadkiem, w niedzielę o 23.30 47 wyłączono nadajnik legionowskiego radia hobby. Był to m, ostatni dzień y, obowiązywania wydanej 10 lat temu koncesji y, dla tej stacji. W ostatnich godzinach nadawania y, nie pojawiali się prowadzący, emitowana była tylko muzyka, a ostatni utwór wyemitowany na, fa na falach Radia Hobby to utwór zatytułowany Here Without You w wykonaniu formacji Freedom's Down. Historia Radia Hobby jest niezwykle ciekawa i rzeczywiście działo się, a działo przez te 10 lat. Zmieniały się różnego rodzaju wizje tej stacji. Na początku to miało być takie radio dla pasjonatów mówiących o różnego rodzaju pasjach, bo początkowo swoje audycje na temat pasji mieli na antenie tej stacji między innymi Tadeusz Sznuk, Zygmunt Heiser czy Bohdan Tomaszewski. Po kilku miesiącach jednak zniknęli z anteny. Równie szybko zmienił się redaktor naczelny Grzegorza Traczewskiego, znanego wcześniej z rokowej odmiany Radia Wawa, czyli z tych pierwszych lat nadawania tej stacji, zastąpił Tomasz Zamiatowski z Radia Gra Bydgoszcz. W kolejnych latach stanowisko to piastowali m.in. związani z Radiem Mazowsze, złomianek Sebastian Sokołowski i Maciej Dobrowolski. O tym ostatnim jeszcze dziś kilka słów powiemy. Pierwszym dyrektorem muzycznym i programowym, zresztą też był Grzegorz Benda, podobnie jak Traczewski, znany z Radia e, Wawa. E, za zmianami kadrowymi szły e, również i inne zmiany, bo zmiany, jeżeli chodzi o koncepcję e, programu, część z osób, które odeszły z Radia Hobby. E, publicznie wskazywały powody rozstania z rozgłośnią. Utworzona została nawet nieformalna grupa byłych pracowników, która domagała się od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podjęcia działań wobec nadawcy. No i nie trzeba było wcale na te działania aż tak bardzo długo czekać, bo 8 lutego 2011 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po raz pierwszy wszczęła wobec koncesjonariusza, czyli Radia Hobby, postępowanie, o cofnięcie koncesji. Powodem były Zaległości, jeżeli chodzi o wnoszenie opłaty koncesyjnej oraz naruszenie obowiązków programowych zapisanych w tym dokumencie. Zresztą, jak można sobie poczytać na forum serwisu radiopolska.pl, to nie były jedyne zaległości finansowe, jeżeli chodzi o zobowiązania Radia Hobby, bo tam nawet i za oprogramowanie emisyjne ponoć czasem nie płacili i za inne rzeczy, różne, różne rzeczy się tam działy. Wątek y, dotyczący Radia Hobby, no to jest wątek naprawdę przygodowy, można by powiedzieć, to się czyta Oj, tak. z wypiekami na twarzy po prostu, co tam się Prawda. działo. Dokładnie. Natomiast tu jeszcze taka ciekawostka. Tydzień wcześniej Radio Hobbin rozpoczęło nadawanie magazynu przygotowywanego przez głos Rosji. Godzinna audycja była jednocześnie zastrzykiem finansowym, bo rosyjski nadawca płacił za emisję. No i tak przy okazji, żeby wszyscy byli zadowoleni, to ta audycja wypełniała również część zapisów koncesyjnych. 29 lipca 2015 roku, po Postępowanie zostało umorzone, ale już niecały miesiąc wcześniej, czyli 1 lipca 2015 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę, w której upoważniła przewodniczącego do wszczęcia nowego postępowania w związku z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji, i tym razem doszło do jej odebrania, co stało się 11 stycznia 2016 roku. Wraz z wygaśnięciem koncesji straciło również ważność pozwolenie radiowe uprawniające do zajmowania częstotliwości, a 6 września 2016 roku wykonanie decyzji o odebraniu koncesji zostało wstrzymane w związku ze skargą złożoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W efekcie tego wszystkiego radiohobby cały czas nadawało, choć nie posiadało odpowiedniego dokumentu wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. No, ale wszystko, co to dobre, szybko się kończy, koncesja już wygasła, no i tym razem Radio Hobby musiało jednak się ugiąć i wyłączyć nadajnik, chociaż były spekulacje, czy oni to rzeczywiście zrobią.
1: Tak, to, ta... no ale jednak okazali się posłuszni, też się zastanawiałam istotnie, czy rzeczywiście tak będzie, ale ale zdecydowali jednak wyłączyć i to 13 minut przed
0: czasem. Dokładnie. Ja tak, wiesz co, ja tak obserwując to, jak oni wyłączyli te 13 minut przez, przed czasem nadajnik, tak się zastanawiałem, czy się o północy, tak jak w radiu na fali, w tym filmie, kiedy się tam wszyscy żegnali, żegnali, bo słuchajcie, my musimy już kończyć, bo nas zaraz tu będą zwijać, czekają wszyscy do północy. I odzywa się prezenter, a co myśleliście? I nadajemy dalej! I ja już się tak trochę tego spodziewałem, ale nie, nie, no, stacja zaprzestała nadawania, aczkolwiek między innymi prezes Radia Hobby wcześniej, kilka dni przed zakończeniem nadawania tej stacji, protestował w przyczepie przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Tam też jakieś osoby niepełnosprawne razem z nim protestował. A co ciekawe, to na przykład y, Radia Hobby w jakiś tam sposób broniła internetowa telewizja w Realu24 i wszystko byłoby no okej, okay, no bo każdy ma prawo bronić kogo chce, ale rozbawiło mnie to o tyle, bo przecież y, no, jakoś specjalnie y, tego typu media nie są nigdy za... Y, mediami sprzyjającymi Rosji, czy jakoś tam dającymi antenę temu państwu, a tu stacja nadająca głos Rosji broniona przez prawicową telewizję internetową
1: ale nawet sam Sputnik ich skrytykował no bo jednak oni wprost się odcinali od tych treści, które emitowali, właśnie nadając programy Sputnika, wprost mówili, że to jest dla nich zastrzyk finansowy, więc właśnie również Sputnik ocenią, że to jest nie w porządku, że jakby wprost informują, że się z tym nie zgadzają.
0: I chyba o to też w ogóle była cała afera, tak, tak. na marginesie z tym odebraniem koncesji Radiu Hobby. Mianowicie chodziło o to przecież, że oni oświadczali, że nie biorą odpowiedzialności za to, co dzieje się w programie, bo to jest program zewnętrzny, oni nie mają nad tym żadnej kontroli, no ale o ile to działa na przykład w Stanach Zjednoczonych, takie disclaimery, które mamy chociażby w stacjach brokerskich, no to w Polsce to tak nie działa, koncesja jest wydana na nadawcę i to nadawca bierze odpowiedzialność za to, co się tam dzieje na jego Dokładnie. antenie i nieważne, kto wyprodukuje program. I tu też było to kością niezgody i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, dlatego również podjęła takie, a nie inne kroki. No, można tu dyskutować nad tym. Ja myślę, że gdyby rzeczywiście Radio Hobby nie podawało takiej informacji, to byłoby wszystko w porządku, bo przecież no niejednokrotnie były takie takie kontrargumenty, że przecież kiedyś m, no, inne stacje transmitowały y, programy z zagranicy, tak jak kiedyś Przecież Polskie Radio, BBC. Kiedy jeszcze funkcjonował Głos Ameryki, to Głos Ameryki był emitowany na falach niektórych rozgłośni. Radio Watykańskie na antenie publicznej jedynki emitowane jest, jak dobrze kojarzę, po dziś dzień.
1: No więc... nie Nierozgłośni katolickich,
0: tak, e, tak.
1: lokalnych i Radia Maria, ja Też, też. No więc o co więc, chodzi? No, no ale oni nie mówią, że się oscinają.
0: Tak, tak, dokładnie. Więc biorą odpowiedzialność za to, co emitują. No i tutaj zresztą mm, zajrzałem sobie na Stronę Radia Hobby i tam no, są takie artykuły dotyczące protestu. E, prezes e, Radia Hobby, Pan Kubalski, e, mówi o tym, a właściwie pisze o tym, że oni udostępniali antenę wszystkim, że oni byli niezależnymi mediami, że to jest kneblowanie ust niezależnym mediom. A, Och, żeby, to a żeby było ciekawe i to, 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 to w ogóle nie ma żadnej informacji o tym, żeby Radio Hobby jakoś się starało o przedłużenie tej koncesji, o wznowienie koncesji. Nie wiem, czy mogą, bo tam się jeszcze jakieś postępowania toczą, więc no właśnie, może to na pewno pytanie, czy to nie jest tak samo, jeżeli chodzi o tę kwestię prawną, jak z Radiem Miart, tylko oczywiście przyczyna jest zupełnie inna. Natomiast może to właśnie dotyczyć tego typu kwestii, no ale to no co z tego, no, protesty tu nic nie dadzą po prostu, trzeba poczekać aż będzie następny konkurs na tę częstotliwość, który pewnie się za jakiś czas pojawi, no i nikt...
1: Jeszcze pewnie na to poczekamy, ale, Dokładnie. ale na pewno się pojawi, kto wie, może wtedy nadawca Radia Hobby się zgłosi, chociaż inna rzecz jest taka, czy Krajowa Rada po takich przebojach będzie chciała im tej koncesji udzielić.
0: A to już jest zupełnie inna kwestia i oczywiście mogą nie udzielić tej, tej koncesji. Natomiast jeszcze taka ciekawostka i to się zastanawiam, co z tym będzie dalej, co z tym jest. Szczerze mówiąc nie śledziłem tego, ale przecież ostatnio właśnie Radio Hobby jakąś współpracę podjęło z Polskim Radiem datcam stacjami należącymi do Polameru pana Waltera Kotaby, więc oni tam y, też coś działali w Chicago dla polonii i co z tymi audycjami będzie teraz? To też jest interesujące. No właśnie, to by trzeba było sprawdzić. Tak, tak. Jeżeli coś wiecie, to możecie nam napisać, bo szczerze mówiąc, no my tego nie sprawdzaliśmy. Co prawda nie jesteśmy na żywo, ale nasz Facebook jest do waszej dyspozycji. Przeczytamy, na pewno przeczytamy wszystko. facebook.com ukośnik radio radioDHT. Y to co? To zagramy sobie teraz piosenkę, którą Radio Hobby... Te ostatnią. Tak, tę ostatnią piosenkę, którą Radio Hobby tak zaczęło grać, ale nie skończyło. To my skończymy za nich. U nas nic, miejmy nadzieję, nie przerwie. Teraz w Radiu DHT, Free Doors Down. LTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. To jest radio DHT, a w nim program RTV, w którym teraz z radia przeskakujemy do telewizji, ale też yy, smutna informacja nas czeka.
1: Dokładnie też smutna informacja, bo też coś się kończy, chociaż o tym, że się skończy już było wiadomo, jakiś czas temu już też Wam o tym wspominaliśmy, ale że dokonuje się to właśnie teraz, już za kilka dni, no to czas powiedzieć o tym szerzej. Otóż 30 listopada z ramówki Nowa TV znika serwis informacyjny 24 godziny. Z kanałem żegna się tym samym cały zespół tworzący ten program. W komunikacie grupa ZPR Media podała, że powodem rezygnacji z 24 godzin są względy biznesowe wynikające ze słabego dotarcia platformy naziemnej MUX 8, które uniemożliwiło zbudowanie widowni 24 godzin na poziomie zapewniającym rentowność programu. Pogłoski o zniknięciu 24 godzin z nowej TV pojawiły się już półtora miesiąca temu, jednak wtedy grupa ZPR Media nie potwierdziła jeszcze ustaleń portalu wirtualnemedia.pl, zaś oficjalna informacja została podana dwa tygodnie później. W komunikacie właściciele i zarząd stacji podziękowali pracownikom 24 godzin za dwa lata intensywnej i pełnej zaangażowania pracy, której efektem był codzienny, wiarygodny i rzetelny serwis informacyjny. 24 godziny są, celowo używam czasu teraźniejszego, no bo jeszcze
0: są, bo jeszcze są emitowane
1: tak. w Nowa TV codziennie o 18.30. Zaraz po nich do pewnego momentu był nadawany kilkuminutowy cykl wywiadów to i teraz, ale już został zawieszony, a potem prognoza pogody, no to jej nie zawiesili, raczej nic przynajmniej o tym nie wiem. Przy 24 godzinach pracuje zespół liczący około 100 osób, więc tyle osób straci prawdopodobnie pracę. Ekipa dziennikarzy i realizatorów w Warszawie oraz kilkudziesięciu korespondentów w całej Polsce. Redaktorem naczelnym jest Tomasz Sygut, a gospodarzami Beata Tadla, Jarosław Kulczycki, Jonna Dunikowska, Marek Czysz, Agnieszka Kopacz i Magdalena Gwóźdź-Panlokat. Przy czym każde wydanie prowadzą dwie osoby. W celu promowania serwisu informacyjnego, jak i samego kanału, 24 godziny są emitowane na żywo na Facebooku, a wszystkie materiały dostępne potem na YouTubie. No to posunięcie istotnie. Było ciekawe. Dokładnie. Jesz jeszcze tylko odnotujmy, mhm. tak, przepraszam.
0: A nie, do, to dobra, to ja, powiem o, to ja powiem o tym teraz, bo miałem o tym tak. powiedzieć za moment, ale powiem o tym teraz, bo ja akurat byłem jedną z osób oglądających 24 godziny i to właśnie z internetu. Jakoś jeszcze nie wyposażyłem się w odpowiednią antenę, żeby oglądać ósmy multiplex, bo za pomocą tego, co mam, nie jestem w stanie go odebrać, natomiast muszę powiedzieć, że no szkoda, z mojej perspektywy bardzo szkoda, że kończy się ten program, a dlaczego? A no dlatego, że YouTube... To jest bardzo wygodna platforma, dzięki której można oglądać różnego rodzaju treści. Do, subskrybujemy sobie różne kanały, dostajemy powiadomienia, jeżeli pojawia się nowy materiał. Nie ma opcji, żebyśmy o tym w jakiś sposób, żebyśmy to przeoczyli, jeżeli się nie postaramy. Wszystko do nas dotrze we właściwym czasie, a przy tym z perspektywy osoby niewidomej ten program, aplikacja YouTube'a na urządzenia mobilne jest po prostu dostępna, no przynajmniej na iOS-a. I teraz tak, oczywiście, na przykład, no, jeżeli chciałbym obejrzeć sobie fakty TVN-u w dogodnej dla mnie porze, no to ja mogę to zrobić. Mogę wejść w aplikację Player, mogę sobie tam to odtworzyć, nie ma takiego jakiegoś tam większego z tym problemu, natomiast, no, aplikacja Player jest gorzej dostępna, mi się po prostu tego nie zawsze chce robić, a tak miałem pod ręką, co prawda z opóźnieniem tam kilku godzin, bo te materiały się pojawiały następnego dnia tak różnie, między 11, a powiedzmy 15. Więc to nie były już takie bardzo aktualne rzeczy, ale sobie mogłem na przykład następnego dnia obejrzeć te wiadomości, kiedy tylko chciałem i o czasie dla mnie dogodnym, z czego niejednokrotnie korzystałem. A teraz no to mam do dyspozycji wiadomości TVP, które gdzieś tam też się pojawiają na YouTubie, i te wszystkie takie rzeczy, no jednak mimo wszystko bardziej w prawą stronę, która mi nie jest po drodze i nie mam niczego takiego bardzo, bardziej liberalnego dla siebie na tym YouTubie, jeżeli chodzi o kwestię informacyjną. Yy, wiadomo, że warto obejrzeć też i drugą stronę, żeby mieć pełny ogląd informac na informacje, bo 24 godziny to były, zdecydowanie tak, puszczali oko do obecnej opozycji, niż do obecnej ekipy rządzącej. Zresztą myślę, że prowadzący 24 godziny nie mają za co kochać dobrej zmiany, bo tam no, przecież część ludzi to straciła pracę z powodu dobrej zmiany w mediach. Zyskała nową, no, a teraz pytanie, gdzie oni się tam podzieją. No natomiast... No, no pani
1: Bata Tadla to pewnie jeszcze pracę znajdzie, bo jest osobą szczególnie znaną, ale... Czy wszystkim będzie... No, tak
0: właśnie. no właśnie. No właśnie.
1: Chociaż no też pytanie, gdzie pani Beata mogłaby znaleźć e, pracę, no bo przecież nie jest tak, że czeka gdzieś na nią gotowe miejsce. Mm, jakaś redakcja, która by ją przyjęła od razu, no bo to wiadomo, nie jest wszystko takie proste, więc być może to też zajmie no, trochę czasu, kiedy ją zobaczymy w jakimś może kolejnym serwisie informacyjnym. Może, tutaj,
0: gdzieś, może gdzieś jakieś TVN24 albo, albo podobne, Znów? chociaż... No właśnie. Kto wie, kto wie, ale to są takie spekulacje. No w każdym razie dla mnie to jest przykra informacja, bo straciłem serwis, który naprawdę chętnie i często oglądałem i w ogóle koncepcja tego serwisu mi się bardzo podobała, bo ona ponoć wizualnie była taka bardzo nowoczesna, tam postawiona na wirtualną rzeczywistość, na takie rzeczy. Natomiast tak pod względem takim programowym i prowadzenia, to mimo tego, że było to prowadzone w duetach, to Hmm bardzo mi przypominało takie stare, stare wiadomości, powiedzmy z lat 90. Jakoś tak mi się to kojarzyło, te przebitki takie reporterskie, szczególnie materiały zagraniczne, gdzie pojawiał się sam jakiś tam taki ambient, dajmy na to, i pewnie tam na ekranie mogliśmy sobie zobaczyć jakieś materiały filmowe, ale komentował to jeden z prowadzących w studio. Także, no, taki old school, tego się w dzisiejszych czasach już raczej nie robi, ale taka fajna forma. Ja tylko
1: takie, taką formę kojarzę że tylko z YouTube'a, no, siłą rzeczy jestem. ciut młodsza, no ale istotnie stąd wiem, że, że tak było.
0: No właśnie, także szkoda, naprawdę bardzo mi się przyjemnie oglądało 24 godziny i miejmy nadzieję, że no, prowadzący jakiś zarówno ekipa dziennikarska, tak jak wspomniałaś, około setki ludzi znajdą gdzieś tam swoje miejsce w świecie.
1: No oby. No skoro program już kończy swoją obecność na antenie, to jeszcze kilka takich ciekawostek od na przykład ciekawostka kronikarska, że krótko po starcie stacji program był jednocześnie nadawany w stacji, która się nazywa Ósemka TV, obecnie SKTV. Kolejna ciekawostka taka, nawet bardziej, bardziej statystyczna, że informacyjny serwis Nowa TV 24 godziny online.pl od początku emisji ogląda średnio 34 tysiące osób. To tak może świadczyć o rozmiarze i o popularności, że jednak troszkę mało. Ale to nie jest jedyne pożegnanie w ostatnim czasie nowej TV z autorskimi produkcjami, no. takimi informacyjno-publicystycznymi, bo z końcem października Ubiegłego roku Nowa zrezygnowała z programów publicystycznych Teraz Ja, Tomasza Sekielskiego i proste pytanie Marka Czyża. Zawieszono też, jak wspomniałam, cykl wywiadów tu i teraz, natomiast więc jak zniknęło w kwietniu bieżącego roku, kiedy prowadzący ten program Sławomir Jastrzębowski rozstał się z grupą ZPR Media.
0: No właśnie, także rozmach był, ale ten rozmach potem jednak przystopował, przystopował. jeżeli chodzi o to, co w nowej TV się działo. Mam wrażenie, że ZPR Media myślało, że tym ósmym muksem jednak więcej osób będzie zainteresowanych i że opłaca się tu zainwestować, bo no, trzeba było jakieś jednak pieniądze wyłożyć na rozwój tych wszystkich projektów, ale no widać się po prostu, Excel nie, nie spinał tabelki w Excelu się nie spinały i trzeba było w pewnym momencie powiedzieć stop. Zatem do końca listopada 24 godziny, jeżeli ktoś nie oglądał, to, to warto, żeby obejrzał, bo to, bo to jest fajne. Chociaż,
1: chociaż plotki są takie, takie informacje czytałam na Twitterze, nie mogę tego zweryfikować, ale tak się wydaje, widzą, że te wydania już w ostatnich dniach nie są emitowane na żywo.
0: A, no to może, tylko pytanie, jaki jest sens nagrywania tych materiałów, skoro i tak trzeba je nagrać tego samego dnia, raczej No właśnie, no, mnie to... nie pytaj, no, to nie... weź nie pytaj, nie tak powiem Dobrze, to ja nie pytam,
1: puść piosenkę. no zagraj.
0: puszczam piosenkę, puszczam piosenkę o 24 godzinach, aczkolwiek te 24 godziny to tam się dopiero na samym końcu pojawią w tym nagraniu, które już teraz zaśpiewa Alex Johnson Radio, radio THT Zbliżamy się już do końca dzisiejszego wydania programu RTV, natomiast no to wejście będzie przebogate w różnego rodzaju informacje, bo tak pozbieraliśmy różne ciekawe rzeczy. Też będzie jedna smutna informacja, która za moment, ale zanim ta smutna informacja, to informacja myślę, że bardzo pozytywna, optymistyczna dla tych wszystkich, którzy lubią Radio SK, bo to na 80... Którym jeszcze nie mało. Którym jeszcze nie mało, no wiesz, no. Na 89,2 megaherca zagrała SK w Świnoujściu 41. SK. Także sporo, sporo tego już jest na skali, a pewnie będzie jeszcze więcej, bo myślę, że ZPR będzie chciał pozyskiwać nowe częstotliwości i jeszcze... Uch, gdzie, ta, gdzie ich tam nie ma, to tam będą chcieli dotrzeć z programem. Chociaż tak gdzieś słyszałem, nie wiem na ile to jest prawda, że SK to już nie jest to, co kiedyś, ale to wcale nie w takim znaczeniu, że, że to nie jest... Fajne radio dla ludzi, którzy się fascynują takimi brzmieniami, ale że po prostu jakoś to już tak nie przyciąga słuchaczy. Chociaż no, mimo wszystko dalej myślę, że jest to popularna marka i to, co zrobili tam te ile 18 lat temu z tak. takim konsultantem, który się nazywa Holland, G of Holland. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam imię i nazwisko, to odnosi to sukcesy po dziś dzień.
1: I nawet w naszej redakcji mamy fanów tego radia, także pozdrawiamy Grzegorza. Tak, cho chociaż, grze chociaż, Grzegorz,
0: chociaż Grzegorz to zawsze mówi, że to on nie słucha, no, nie, ale potem, potem i tak słucha. Ale i tak
1: mu no, tak nikt nie wierzy. I
0: tak mu nikt nie wierzy, że Grzegorz jest zakochany w Radio no, SK. Tak, tak samo jak nasz pan prezes Kamil, też, też myślę, że to, to tacy fani, że po prostu jak oni sobie siądą razem, to jest Radio SK, co tam w Radio SK, tu coś się dzieje, a tu coś się dzieje, i oni tak mogą przez cały dzień sobie rozmawiać na temat radia, radia Eska.
1: To prawda, jeszcze tylko a propos tego rozszerzania zasięgu, za to dodam, że czekamy na Eskę w Braniewie. Z tak. Kojarzę także jeszcze to nie wszystko, co mają w zanadrzu. A przechodząc do, no właśnie, smutnej informacji, tak jak wspomniałeś, w wieku 88 lat zmarł Jan Zagozda, radiowiec, autor audycji muzycznych, między innymi Mijają Lata Zostają Piosenki czy Słodkie Radio Retro. Z publicznym radiem był związany przez 65 lat. No to jest no, doprawdy imponujące. imponujące. oj tak. Naprawdę, do Polskiego Radia trafił w 1953 roku na praktyki studenckie, później pracował jako inżynier dyżurny, w 1975 roku zadebiutował jako prowadzący audycji, audycję i w swoich programach przypominał dawne przeboje, m.in. z dwudziestolecia międzywojennego. Był autorem audycji oraz cykli takich jak Przeboje 40 latków Lubię szum starej płyty, Mijają lata, Zostają piosenki, Wspomnienia pisane dźwiękiem. No i Słodkie Radio Retro również to chyba taki jeden z bardziej znanych. Przez wiele lat pracował wspólnie ze zmarłą w 2015 roku Danutą Żelechowską. To istotnie był taki bardzo znany duet.
0: Tak, więc to taka smutna informacja, no, pan Zagozda swoje przeżył i myślę, że doświadczenie miał bardzo duże, mógł sobie obserwować też jak to, jak to wszystko się zmienia, jeżeli chodzi o radio, znaczy w 1953 zacząć pracę w radiu i no, w zasadzie tam on jeszcze jakiś czas temu był obecny na antenie, to naprawdę myślę, że miał, miał co obserwować i zauważać różnego rodzaju zmiany, jak to w ogóle wyglądało. Tak. Polskie Radio. Tak, a pozostając jeszcze w temacie Polskiego Radia i teraz już przechodząc do nieco bardziej pozytywnych informacji, to ja pozwolę sobie na, takim, na taką małą ilustrację muzyczną. Co ty na to?
1: O tak, myślę, że to dobry pomysł.
0: No proszę bardzo.
1: łubu dubu, łubu Niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje
0: nam tak jest, bo to właśnie informacja już oficjalna. Mamy nowego starego prezesa Polskiego Radia, czyli człowieka, który pełnił obowiązki prezesa po odwołaniu Jacka Sobali przez Radę Mediów Narodowych z tego stanowiska i jest nim pan Andrzej Rogojski. Jeżeli chodzi o to, co pan, sam pan prezes mówił o tym, to on będzie chciał jednoczyć radiowców, będzie chciał, żeby wszyscy byli w stanie się dogadać, a jeżeli ktoś nawet nie będzie chciał się dogadać, nie będzie w stanie, to on myśli, że zrozumie to za jakiś czas i jednak mimo wszystko będzie chciał nawiązywać ten dialog. Zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie, natomiast ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli chodzi o skład Rady Mediów Narodowych, to pan Andrzej Rogojski został poparty głosami członków Rady Mediów Narodowych Sprawa i Sprawiedliwości. Tak to wyglądało. Właśnie w czwartek został wybrany i on już jest prezesem, bo w momencie wyboru natychmiastowo ta decyzja ma moc wykonawczą. Także gratulujemy i pozostaje nam czekać na to, jakie będą efekty, bo to tak naprawdę po no owocach, po owocach po ich poznacie.
1: Otóż to, czekamy, czekamy. No i przechodzimy do kolejnej radiowej informacji. No tutaj też przyznasz, że zaskakujący. Oj tak. Oj tak, już wyjaśniamy o co chodzi i myślę, że troszeczkę to skomentujemy, bo nie wszyscy nasi słuchacze mogą tak dobrze tę sprawę kojarzyć. Otóż jak dowiedział się radio newsletter, z końcem października Maciej Dobrowolski zrezygnował z pracy w Radiu Rekord. Radomskiej Grupie Medialnej i Świętokrzyskiej Grupie Medialnej. Już tłumaczę, Radio Rekord nadaje już od długiego czasu w Radomiu. W tym roku rozpoczęli nadawanie w Ostrowcu Świętokrzyskim i również całkiem niedawno chyba o tym Wam nie powiedzieliśmy, więc przy okazji nadrabiamy zaległości, dostali częstotliwość kolejną i będą nadawali w IŁŻY.
0: Tak, jeżeli chodzi, natomiast, jeżeli chodzi natomiast o te dwa Radia Rekord, to one mają jakąś tam wspólną playlistę, ale program, z tego co udało mi się podsłuchać, produkowany jest lokalnie w dwóch studiach. Także to nie jest tak, że tam jest retransmisja radomskiej stacji. Być może jakieś pewne elementy programu są. Muzyka jest podobna, bo podobne piosenki się pojawiają, ale tam prezenterzy, z tego co zauważyłem, mają chyba dość dużą swobodę, jeżeli jeżeli chodzi o modyfikację tego, więc tam, jeżeli się komuś jakaś piosenka nie podoba, to ją po prostu usuwa albo przenosi gdzie indziej.
1: Natomiast wracając do pana Macieja, przez ponad 4 lata był dyrektorem generalnym i współodpowiedzialnym za stworzenie multi, multimedialnego holdingu stacji radiowych, tak naprawdę, ale także między innymi ty, tygodników portali miejskich i regionalnych. Tyle miał, miał do roboty. Za jego kadencji Radio Rekord osiągnęło, nomen omen, rekordowe udziały w rynku, przekraczające 34%, i stało się najpopularniejszym radiem w Radomiu, Radomiu i dawnym województwie. Jak potwierdził redakcji Radio Newslettera, w radiowej części grupy bezpośrednio odpowiadał także za format stacji, playlisty, charakter słowa, reklamę i promocje.
0: Tak. Przy czym tu pan Dobrowolski planuje pozostać w radiu i dlatego to jest, dlatego to jest taki, taka informacja. A jeszcze nie myślę, wiemy że... gdzie. Tak, bo jeszcze gdzie nie wiemy zawiedza, gdzie.
1: Teraz czekamy. Jeszcze
0: nie wiemy gdzie, teraz czekamy i czekamy, trzeba to przyznać z niecierpliwością, bo w ogóle myślę, że naszym słuchaczom, którzy nie wiedzą, to warto w, trochę wyjaśnić fenomen pana Macieja Dobrowolskiego, bo to jest tak, człowiek, oczywiście. który w branży z jednej strony jest trochę, trochę ludzie z niego szydą. Ale moim zdaniem bardzo niesłusznie, bo to jest facet, który po prostu jak dorwie się do radia, to naprawdę czyni z niego medium, które ma słuchalność. Co chociażby pokazał w przypadku Radia Rekord. W przypadku innych stacji radiowych też całkiem nieźle mu to szło. Przecież on był chociażby odpowiedzialny za formaty, Planet Kieleckiej, Konińskiej i Warmińsko-Mazurskiej. Ja miałem okazję przysłuchiwać się temu na bieżąco, co się tam dzieje i muszę przyznać, że no rzeczywiście był to taki bardzo format uniwersalny dla każdego, bo w dzień było coś dla nieco starszego pokolenia. Wieczorem były audycje dla tych, którzy lubią muzykę klubową, muzykę taneczną, tam każdy mógł znaleźć jakieś swoje pasmo, no chyba, że ktoś lubił muzykę rockową albo na przykład klasykę, no to, to może niekoniecznie, ale statystyczny słuchacz naprawdę mógł tego radia słuchać i do dziś pan Maciej jest taki rozżalony, co zresztą widać w różnego rodzaju jego wypowiedziach, chociażby właśnie w radio newsletterze, gdzie po prostu, no ma żal do ludzi z Eurozetu, to ewidentnie jest po prostu żal, że nie dali mu szansy się wykazać dalej. No, a też jeszcze z tego, co kojarzę, to pan Maciej coś kiedyś działał na przykład w Radiu Hit, w Radiu Kolor i tam chyba zdążył zdziałać najmniej, bo jakoś mam wrażenie nie dali się dorwać do tego wszystkiego. On kiedyś o sobie powiedział, że jest Magdą Gessler stacji radiowych właśnie cytując w jednym no, no, skoro wywiadzie René. Rzuca
1: talerzami, to ciekawe co on robi. Co tam w ogóle mikrofony może latają, nie wiadomo.
0: Nie wiadomo, ale fakty są takie, że zawsze kiedy w stacji radiowej pojawia się Pan Maciej Dobrowolski, i teraz szkoda, że nie mamy na podorędziu tego dżingla. Pojawia się taki charakterystyczny sygnał do prognozy pogody, i tam jest śpiewane, ale pogoda. Naprawdę. Zastanawialiśmy no, się, się długo, skąd to w ogóle? Czemu tak?
1: Ja mam teorię, mogę się podzielić teorią? Podziel się teorią. teoria Teoria spiskowa jest taka, no bo no wydaje się to jakieś takie nietypowe, że akurat ten właśnie dżingiel pogody pan Maciej przenosi od stacji do stacji, mi włada, czyli z tego wynika, że ma do tego dżingla jakiś szczególny sentyment. To może chodzi o to, że on sam tam śpiewa, to ale pogoda.
0: Całkiem być może. Także bardzo często, kiedy w radiu pojawia się Maciej Dobrowolski, to tam się pojawia też inna osoba, którą ja zresztą ostatnio słyszałem w Radiu Rekord, prowadzącą wywiad, pani Mira Marecka. No to już jest pani też z bagażem doświadczeń radiowych bardzo dużym. Pracowała kiedyś w polskim radiu, to ona gdzieś tam wprowadzała do świadomości słuchaczy, także i zdaje się, że w polskim radiu taki był epizod, bo ona wprowadzała, tak się mówi, a ja tego nie słyszałem nigdy, ale ponoć wprowadzała tam na antenę muzykę disco polo, jeszcze wtedy muzykę chodnikową yy, tak określaną, także jest, jest gdzieś tam oni tak się mówi czasem, że to jest matka disco polo. Ale y, pani Marecka też właśnie, gdzie Maciej Dobrowolski tam się Mira Marecka pojawia, więc ja jestem bardzo ciekaw, gdzie tym razem ten duet się pojawi, w jakiej stacji i no... To jest pewna, to, to jest taka ciekawość Zwłaszcza, że pan Maciej mówi, że no nie porzuca radia No to czekamy
1: No i też ciekawość, co teraz z Radiem Rekord Jak oni sobie dalej radzić będą bez niego
0: Dokładnie, jak to teraz będzie wyglądało Chociaż wiesz, no, to tak jak z panią Magdą Gessler tak? Pani Magda przyjdzie, zrobi, udzieli wskazówek i co?
1: A dalej radźcie ja sobie, radcie radcie sobie sami.
0: Tak. Ale
1: ale, to, ale wiesz, oni już nie będą mogli pewnie teraz grać jingla, ale pogoda i inne elementy programowe była tam jeszcze ta lista przebojów. Yy,
0: e, czekaj, na się. O, winda, winda, tak. A kiedyś a kiedyś była lista, kiedyś była lista siłownia. przebojów siłownia, sztanga w górę, sztanga w dół. Tak, no to tak. Vida.
1: więc pytanie, czy jakby te elementy programowe oni mogą zostawić? I czy, na
0: ile mogą, to czy chcą? No właśnie, no, pożyjemy, zobaczymy, ale co, ja mam nadzieję na jedną zmianę. Jedną, jedyną, bo niech sobie Radio Rekord gra, jak chce. To jest format, który się przyjął i wszystko w porządku, ale nad dźwiękiem, to niech oni naprawdę popracują. Bo jeżeli yy, słuchacze z powietrza słyszą to, co ja słyszę w internecie, to ja tym słuchaczom serdecznie współczuję tego brzmienia. Po prostu... Ale nie
1: przeszkadza, dobra słuchalność jest dobra, no, 34%, no, nie marudź. No fajnie, ale
0: nie, po prostu... Ja się, ja się źle czuję tego słuchając i to wcale nie ze względu na y, warstwę muzyczną, tylko po prostu na to, jak to brzmi, więc jeżeli to brzmi tak samo na powietrzu, to naprawdę dziwne to jest, y, ale może to jest jakaś recepta kolejna autorstwa pana Macieja, o której y, wkrótce się dowiemy i i jakieś następne radio będzie tak brzmiało, ja już się tego obawiam. Ale to tak tylko z przymrużeniem boka, oczywiście, bo, no bo po prostu no ktoś tam źle ewidentnie ustawił takie pudełeczko, które się nazywa procesor emisyjny, a nikomu to nie przeszkadza. No to okej, okay, to ja się tylko czepiam. Natomiast teraz przechodząc z radia do telewizji, to pan Michał Fajbusiewicz... Powraca do telewizji Crime Investigation Polsat w nowym, sześciodcinkowym programie Fajbusiewicz rozmowy o zbrodni. Premiera będzie miała miejsce w środę, 28 listopada o godzinie 22.30. W nowym programie redaktor Fajbusiewicz spotyka się z czołowymi pisarzami kryminalnymi w Polsce. Katarzyną Bondą, Igorem Brejdygantem, Wojciechem. Chmielarzem, Martą Guzowską, Małgorzatą i y, Michałem Kuźmińskimi oraz Katarzyną Kuzyńską. Każdy odcinek to wyjątkowa rozmowa o zbrodniach, o tych popełnionych w rzeczywistości, które od lat analizuje Fajbusiewicz, jak i również tych, które rozgrywają się wyłącznie w głowach pisarzy i na łamach kryminałów przez nich pisanych. Co jest najbardziej przerażającego w prawdziwej zbrodni? Jak świat fikcji literackiej i prawdy się przenika? Czy istnieje zbrodnia doskonała? O tym wszystkim Michał Fajbusiewicz i zaproszeni przez niego goście będą rozmawiali w nowym programie. Yy, przypomnijmy, że Michał Fajbusiewicz przez wiele lat prowadził na antenie telewizyjnej Dwójki magazyn kryminalny 997. Program miał zostać wznowiony z jego udziałem, jednak emisja została zawieszona po jednym odcinku. Pozdrawiamy redaktora Gadowskiego. <gadowskiego> yy, tak, yy, obecnie yy, magazyn emitowany jest na antenie programu pierwszego y, telewizji polskiej, a prowadzącym jest Dariusz Bochatkiewicz. Michał Fajbusiewicz, to jeszcze taka propo. Y, już wcześniej pojawiał się na antenie Crime Investigation Polsat z takimi programami jak z Archiwum 997, Cała Prawda o zbrodni oraz Skazani wyznania za krat. Szczerze mówiąc, to jakoś mi się ten program nie widzi. Taki nie zapis. Nie tego byś oczekiwał. Nie, nie tego bym oczekiwał. Nie, no jakieś tam opowiadanie o literaturze kryminalnej. No ja sobie kryminał to lubię poczytać, a nie takie jakieś... No nie, 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 nie. Pewnie zerknę gdzieś tam na jeden odcinek albo w czasie premiery albo gdzieś... Być może będzie dostępne na ipli, żeby sobie to można było później obejrzeć, ale jakoś nie czuję się zachęcony, nie wiem jak ty.
1: Też średnio, ale rozumiem tym bardziej ciebie, że jako fan Michała Fajbusiewicza oczekiwałeś zdecydowanie czegoś innego, więc taka tematyka w połączeniu właśnie z tym, że to on będzie za to odpowiedzialny, jakoś cię nie przekonuje.
0: Nie, nie przekonuje mnie zdecydowanie, no ale cóż, no, widocznie może po prostu pan Fajbusiewicz chce spróbować czegoś innego. I jego prawo, no, jego prawo może zupełnie niesłusznie oceniam, bo oceniam na razie tylko po gdzieś tam zapowiedziach prasowych. A co z tego będzie, zobaczymy. A usłyszeć, to usłyszymy się, kiedy za tydzień, za dwa tygodnie, za dwa, zdaje się. Tygodnie. Yy,
1: Mamy nadzieję, że usłyszymy się chyba jednak za tydzień. A może i za tydzień, będziemy, tydzień tak. Musieli opowiedzieć o nowym programie stacji TVN, a, który będzie A, no tykać, właśnie, taki,
0: no właśnie. Tak
1: tutaj, tutaj spojlujemy, więc mamy nadzieję, że uzbiera się również wystarczająco dużo informacji, aby nie tylko o tym wtedy opowiedzieć.
0: Tak, zatem zapraszamy Was bardzo serdecznie. I będzie to sobota. Tak, prawdopodobnie za tydzień, ale obserwujcie naszego radiowego Facebooka, bo tam na bieżąco publikujemy informacje. Przepraszamy Was, że tak patamy trochę z tym programem w tym yy, półroczu, że tak powiem, ale spokojnie wszystko wróci do normy. Jeszcze musicie po trochę poczekać. Ja
1: rozwijam swoją markę osobistą. Musicie to zrozumieć, co ważne. Chcesz
0: o tym pogadać? Nie
1: pytajcie o więcej. Nie, nie, myślę, że to czas, żeby skończyć.
0: Dobrze, to my bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne wydanie programu RTV e, najprawdopodobniej za tydzień. Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. A na pożegnanie takie Trochę kryminalne gdzieś tam w treści nagranie, bo będzie o knajpie morderców. I o tej knajpie zaśpiewa nam kult. Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale?